0: Merhaba sevgili dostum. Yeni podcastime hoş geldin. Üretmek istediğimiz eşsiz tondan büyük oranda biz sorumlu olsak da klarnet kamışlarımız da kısmen sorumludur. Klarnetçiler de kamışla ilgili temel bilgileri ve müzikal anlamda beklentilerini karşılayacak kamışlar adına her şeyi bilmeleri gerekir. Sen de kamışa dair hazırladığın bu rehbere geldin ve iyi ettin. Hadi başlayalım. Kamış'ın hikayesi Botanik bakış. Klernet kamışımız serüvenini Arundo Donax olarak başlar. Arundo Donax yani kargı kamışı ülkemizde ve Akdeniz iklim kuşağında farklı ekolojik koşullarda yetişebilen ve hızlı gelişebilen çok yıllık bir bitki türüdür. İnsanlar tarafından kullanımı binlerce yıl öncesine dayanır. Başlıca kullanım alanları üflemeli çalgı aleti ile geleneksel ve yöresel eşyaların yapımı oluşturmaktadır. Türkiye'de ne yapımında kullanılmasının yanı sıra vazgeçilmez ham madde kaynağıdır. Lifsel özelliklerinden dolayı potansiyel olarak selüloz ve kağıt endüstrisiyle kompozit levha üretimi için uygun bir ham madde özelliği taşımaktadır. 2 yıllık büyümenin ardından Şubat-Mart aylarında kesilir ve tarlalarda istiflenerek 3-4 ay bekletilir. Sonrasında boyutlanarak fabrikaya gönderilir. Bükülmüş kamışlar ayıklanır ve yalnızca altın sarısı kahverengi kabuğu sahip kamışlar kullanıma seçilir. Ayrıca 6-10 metre boylarına kadar uzayabilen kamışımız çit, sepet, bitkisel örücülük işlerinde de kullanılır. Klarnet için kamış nedir? Kamış enstrümanın ses üretiminde kullanılan temel malzemedir. Ağızlığa bilezik yardımıyla sabitlenen kamış üflediğimiz hava ile titreşir ve ses elde edilir. Kamış klarnetin çok önemli bir parçasıdır. Klarnetler ve saksafonlar oba ve fagotun çift kamışından farklı olarak tek kamışlı enstrümanlardır. Bir klarnetçinin çalışma ve performans zamanı için düşündüğü en önemli konulardan birisi de kamışlarının durumudur. Her ne kadar çalışma ve çalışmadan başka bir şeyin çare olmayacağı kondisyon konusu performansın temeli olsa da kamışlar da müziğimizi önemli ölçüde etkiler. O bu acılar en iyi sonuçlar için kamışlarını kendisi yapar veya güvendikleri bir üreticiden temin ederler. Klarnet çalıcıları için bu durum daha basit bir konudur ve standarda oldukça yüksek markaların kendilerine uygun ve dengeli olan kamış modellerini satın alabilirler. Kamış türleri sertlik dereceleri ve tavsiyelerim için bir önceki podcastimi dinleyebiliriz. Klarnetçiler satın aldıkları kamışları denedikten sonra genellikle bir kutuda 10 tane vardır. Kamış seçme testinden geçenleri notlayıp işaretleyip ayırır ve tatmin edici sonuca El kamış yapmak çok değerli bir durumdur. Fakat ham madde temini konusunda çekilebilecek zorluklar, harcanan fazla zaman ve tutarlı, dengeli olmayan sonuçlar göz önüne alındığında markalı kamışların tercihi ağır basmaktadır. Kamıştan ne bekliyoruz? Çalışan her kamış küçük bir mucizedir. Kamışın uç kısmı 0.08 mm olması gerekir. Ve kuğu şeklindeki kesimi dengeli, yeteri kadar sert ve aynı zamanda esnek olmalıdır. Saniyede 12.000 defaya kadar titreyen nitelikli kamışların sağ ve sol kısmı da eşit titreyen reşim kapasitesine sahip olmalıdır. Vücut ısımıza gelen ve sürekli ıslak kalan bu küçük oduncukları yenileriyle değiştirdiğimizde onlara teşekkür etmemiz gerekir. Kamışın temel özellikleri klarnet performansındaki sorunlar ne tamamen çalıcının ne de tamamen materyalin suçudur. Bahsettiğimiz bu küçük tahta parçaları ton kalitesini ton rengini, artikülasyonu ve müziğe katmak istediğimiz tüm hislerimizin de kalitesini güçlü bir şekilde etkiler. Her ne kadar dikkat etmesek de yeni bir kamışta olması gereken görsel özellikler bize kamışın hakkında mesajlar verebilir. Kamışımız tek düze sarı bir renkte olması gerekir. Kamışımızın içerisinde ahşap damarlar olmamalıdır. Bu bilginin aksine kamışın parlak kabuk kısmındaki kahverengi lekeler kamışın ne iyi ne de kötü olduğunun göstergesi değildir. Işığa doğru tutulduğunda kamışta dengeli bir gölgeleme olması gerekir. Sürekli bahsettiğimiz denge konusu kamışın sağ ve sol kısımlarının eşitliği içinde önemlidir. Genelde kamışların marka ve numaralarının yazdığı düz kısmın bozukluk içermemesi gerekmektedir. Kamışın arka kısmına doğru yükselen dengeli kalınlık, pürüs bir kuğu kesimi ve en hassas uç kısmındaki fiziksel bütünlük aranmaktadır. Kamışın yapım aşamaları. Bir karga kamışının çalmaya hazır bir klarnet kamışına dönüştüğü evrelerden sırasıyla bahsetmeden önce her aşamada kullanılacak ve bu iş için tasarlanmış özel makinaların linklerini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsin. Aşamalarımız sırasıyla 1. Tüp şeklindeki kamışımız dikine olacak şekilde 4 eşit parçaya bölünür. 2. Elimizde bulunan parçalar ağızlığa takılabilecek uzunluğa gelecek şekilde kesilir. 3. kamış Kamışın parlak olmayan iç yüzeyi ağızlığa tam uyacak şekilde düzlenir. Bu işlem aslında iki aşamalıdır. Önce kaba sonra da hassas düzleme için iki ayrı cihaz kullanılır. 4- İç kısmı düzlenen yarı ham kamışımızın sağ ve sol kısmından eşit olacak şekilde kesilir. Kamışın parlak kısmı kabaca açıldıktan sonra hassas kuğu kesim işlemi yapılır. Kamış numaraları bu işlem sırasıyla ayarlanır. Kesim işlemi bittikten sonra ölçüm cihazlarıyla numara belirlenir. 6- Özel kamış makasıyla uç kısmı kesildikten sonra kamış kullanıma hazırdır. Ve geldik kamış seçim aşaması. Çok çok az kamış kutudan çıkar çıkmaz performansa hazırdır. Tıpkı futbol takımlarının altyapıda az takımlara gençleri yetiştirdiği gibi biz de mevcut kamışlarımız eskidikçe yenileriyle değiştirebileceğimiz bir sistem kurmalıyız. Her zaman kullanabileceğimiz en az 4 ki bu sayı benim için 10 kamışımız olması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman çalışmalarımız için dört dörtlük uygun kamışlar bulamayabiliriz. Fakat belirli periyodlarda belirli vaktimizi kamışlar Kamış seçim aşamasına ayırmak durumundayız. Bu çalışmayı alışkanlık haline getirirsek seçmiş olduğumuz kamışlar bizim hem mutlu eder hem de çalışma verimimiz artar. Gelelim kamış seçim işlemine. Konser, ristal ve benzeri bir performans bir sınav hazırlığı içerisindeysek çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırmak istiyorsak kamış seçimi konusunda çok dikkatli olmalıyız. Şimdi sizlere uyguladığım yöntemi birebir e bir anlatmak istiyorum. Öncelikle kamış seçme işlemi için orta büyüklükte genişçe bir bardak, içme suyu, bir kurşun kalemi yanımızda bulunduruyoruz. Sonra oda sıcaklığındaki içme suyumu bardağa koyduktan sonra elimde bulunan bir kutu kamışı tamamen küçük poşetlerden çıkartıyorum. İlk kamışı 15-20 saniye suyun içinde tuttuktan sonra çıkartıp yavaşça sallıyorum ve kamışın üzerindeki fazla suyu alıyorum. Bir kez de dudaklarımla kuruladıktan sonra ağızlığa yerleştiriyorum. Kamışı kesinlikle parlak kısmından tutuyorum ve asla kuğu kesimli kısmıyla üst kısmına dokunmuyorum. Kamışı uç kısmı ve sağ sol kısımları eşit bir şekilde ağızlığa yerleştirildikten sonra bile biraz aşağı ve çok sıkı olmayacak şekilde takıyorum. Kamışımı denerken sıradaki kamışımı da suyun içine yerleştiriyorum. Denediğim mevcut kamış, repertuarımda hangi eserime uygun olduğunu anladıktan sonra o eserimdeki en hassas kamışın yardımına en çok ihtiyacım olan pasajı bu kamışımla deniyor. Eğer kamışım isteklerime cevap verirse kamışın numara yazan iç kısmına kurşun kalemimle Mozart, Brahms, Debussy, Stravinsky gibi eserlerime hatırlatıcı küçük bir not alıyor. Kamış çok sert veya tam uygun değilse etüt, egzersiz, siz veya gam adıyla notluyorum. 10 kamış kapasiteli HygroCase Case kamış kutuma performans kamışları solda çalışma kamışlarım sağda olacak şekilde sıralıyorum. 2. kamışımı denerken üçüncüsünü suya bırakıyorum ve bu döngü 10. kamışıma kadar devam ediyor. Eser için uygun fakat çok hafif sert olan kamışlarımı da performans gününe kadar kamışın formunu tutturmak için sadece uzun ses üfleyerek ve kısa süreli olacak şekilde eserin pasajına bakarak performans gününe hazırlıyorum. 4-5 eserli resiterlerim ve sınavlarım için ise her eser iki kamış olacak şekilde hazırlanıyorum. Sınav sabahı da her eserim için ikişer kamıştan birer tanesi şampiyon oluyor ve benimle birlikte sahneye çıkmaya hak kazanıyor. Bu işlem bazılarına çılgınca gelebilir lakin iklime ve sıcaklığa göre büyük değişiklik gösteren kamışlarımızı alternatifli olacak şekilde düzenlemezsek hüsrana uğrayabileceğimizi düşünüyorum. Merak etme zamanla alışıyorsun ve güzel kamış buldukça bu işlem senin için çok eğlenceli oluyor. Kamış koruma aşaması. Kamışlar çevresel ve iklimsel değişikliklerden çok etkilenir. Van Doren gibi birçok marun kamışların iklim değişikliklerinden etkilenmeyecek şekilde paketler ve bizlere ulaşana kadar koruma zinciri devam eder. Paket açıldıktan sonra bütün sorumluluk çalıcıya geçmiştir. Kamışların fiziksel bütünlüğünü koruduğumuz gibi yapısını da korumak zorundayız. Aksi halde bütün titizlikle seçilen kamışlarımız bize kötü şakalar yapabilir. Kamışları yüksek sıcak ve nemden korumamız gerekir. Çok sayıda kamış kapasiteli ve nemi dengeleyici bir kamış kutusu almanızı önerebilirim. Bunun için tavsiyelerimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer böyle bir kamış kutun yoksa Açılıp kapanabilen ve hava geçirmeyen kilitli torbalar kullanarak kamışlarını bir arada ve güvende tutmayı deneyebilirsin. Sevgili dostum bu podcastimi de dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım hazırladığım bu rehber senin için bir ışık olur ve aklındaki soru işaretlerini de gidermiştir. Bana sormak istediklerin varsa, bana eklemek istediklerin varsa YouTube kanalımdan veya podcastimi Spotify'dan dinliyorsan da bana orkunuyar04.gmail.com adresinden ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Hoşça kal.